0: 欢迎收听本期影剧爆米花。迷幻、非常奇异的魔法世界，永远都是电影的吸金元素。即使是在漫威宇宙，也有这样一部电影，总能利用视觉和超现实的设定点燃粉丝的热情。是的，本集要聊的正是今年漫威主打的《奇异博士二：失控的多重宇宙》。有人说他赞，有人 say、no、到底这部关于平行世界的电影，有无打开你的全新视野？又或仅只是表面功夫华丽的常规英雄操作？本期就交让我 Summer 还有基哥，嗨大家好，来带您探究竟这一部讨论度爆高却也不少质疑声浪的超英电影。谈到这个《奇异博士二》先前我们已经做了四集节目，无论是针对汪达换世影集看汪达经历的伤痛，还是从洛基影集理解命定与多重时空，还有针对奇异博士演员 B C 的演艺生涯回顾，再到最近的本次导演山姆莱米的技法结构。非常欢迎听众可以回去收听<笑>、哦，也是因为带着这样满满的认识在看《奇异博士二：失控多重宇宙》，很自然会有一些是我们得以细细咀嚼品味的部分。但不 u 也因此，从一开始的期望放很高，哦，到看完后难免还是会有一些怅然若失的感受。当然，这感受并非完全是失望。吉、嗯、哥有没有这种感觉
1: ？就是那个期待感，其实啊，跟你。实际看到作品之后，是的确有那么一点落差的。嗯，在这我们可以看到，就是啊，山姆莱米他保留了很多他的这个风格在里面。对，那又像是说<對> ，Kevin Faye 说到里面可能会带有一些这一种恐怖风格里面，我们都可以从里面看到。但就是有那么一点，好像既要保留漫威，但又要保留山姆莱米，反而是两边都有点哎、欸、做的有点不到位，有点啊，好像拳脚伸不开的感觉。对，然后再加上我觉得里面的节奏跟叙事有一点混乱。嗯，对
0: 。对，那我我也可以用个形容，大概就像是你今天定好了，哎，五星级餐厅，你就先看菜单有生鱼片、顶级肉品、精致甜点，你也得知厨师技法也重口味也好吃。但当你实际到了餐厅，你会发现它的出餐顺序不太正确，<笑>很多食材够新鲜，却没有准确的食谱烹饪成令人心醉的料理嘛。唯<笑>一还算满意的是，哎，餐厅昏暗。带有点歌德式的座椅、餐桌设计，还让你觉得有点宾至如归，还算有被照顾到的感觉。吃双黄的嘛，对，付钱还不至于会生气啦。这就是我看《这次奇异博士》很直观的一次感受。那上述的比喻也很明显，所谓出色的食代，我就是指 BC C B C Cumberbatch 的演技，整个人越来越匹配奇异博士的气质啊，还有我特别爱的伊丽莎白·欧森。从他刚串红时，我只是觉得他是女生版的 Chris Evans 哦，原谅我 Chris Evans， <笑>就觉得说他是外表的出众掩盖了表演层次。但到如今，他仿佛已经可以真正亲身经历悲伤。你可以发现他眼皮的颤抖、嘴角冷冽，还是变身绯红女巫，能够镇住整群卡马太基魔法师的那种强大气场。正如同他本人在访问的时候讲到的，英雄电影也是一种可以有深度的演绎。那如今他口中的这句话不再是立场辩护，也算是好演员放到哪里都是好演员的一个最佳名证、欸
1: 、他的角角色大概是《奇异博士二》里面最出彩的演出，嗯、像是在一些冲突或是打斗的画面，他们其实也用一些比较可能比较有新意、风格化的处理，像是那个呃音符大战。这个也是过去我们看英雄电影，就是大家可能就是很直接，就是那种拳打脚踢。对，是的，他做了一个新的这一种风格或是方式的转换。那最后面，哎、欸，战胜绯红女巫也是用一个呃无声胜有声的方式，就是再也不是说、呃、可能这一种呃武力，而是角色自身的这个崩塌或是觉
0: 心。啊，这个结局的刻画还还算是不会说让他觉得是一种打倒 BOSS 的很成套的做法。<对>不过我刚才也有讲食谱还是稍显普通嘛。啊，食谱就是指这一次的剧本哦。我必须说人，能承的《三姆莱米前后逻辑、戏剧张力忽而紧凑忽而松散的问题。啊，是的，如同先前我们讲的，它可以一幕接续一幕，让你觉得很难呼吸。这股魔力确实能够驾驭美漫电影，但相反。当他放慢脚步时，能不能做到蓄力的作用？你懂我意思吗？跑步要有个蓄力的动作啊，让后面的再奔跑有个更流畅也更曼妙的姿态。很明显，这仍然是他的缺点。过多的解释性台词啊，嗯、以及为了剧情推进的一些欠缺合理性的很多安排，都显突兀。用个最好懂的说法，我们不禁可以反问：《奇异博士》有说好一个故事吗？至少在我看来，这是一个仅有七十分左右的故事而
1: 已。我觉得对话方面。欠缺的还有一点是，就是有一些太直白的东西，观众其实已经可以意会得到，但是非要用角色的口说出来。
0: 对,啊、对，或者有一些，例如说有一幕，像是 c h r i s t i n e Palmer 找不到解决那些小亡灵的方法，然后就随便拿一个旁边的道具，然后就解围你就觉得，哎，这是什么现？线上游戏的一些 RPG 设定嘛，会让我觉得一头雾水、喔。捡道具對對對<笑>那回到我刚才最后的那个譬喻法中，我提到餐厅嘛，餐厅的风格很自然就是直。莱米的风格展示啊，必须说玩得很溜。无论是前一集我们提到的推轨镜头，啊，导演很基本分的，如正反打、啊、push in、run in， 他都玩的一样得心应手、嗯
1: 嗯。那一种斜角的这一种惊悚效果
0: ，欸、没错。甚至在汪达和 X 教授交锋时，我真的如同进入到彼此精神世界交锋的，用了一些多利润，也就是具有迷眩效果的滑动变焦，好多让巫师的巫术超能力。在银幕上有了很生动，而非仅只是单纯靠特效的完美呈现。那在全片的氛围，从色调的把控，再到人物气势的塑造，包含多次汪达像女魔头一样在追杀主角一群人时，也采用所谓 low angle 的拍摄，也就是低角度的俯拍。我真有把大魔王走过来的那种压迫感。這個、
1: 僵尸片很很常见
0: 、啊。<笑>对，好，有一幕我也印象很深刻，当奇异博士一群人把汪达困在铁门后面时，莱米把恐怖片。同步片中非常爱玩的，也就是通过身边微小事物的音效来凸显、欸、这他不知道鬼什么时候会出来的，那那股窒息感。再分别用单人镜头和局部特写，依续让我们看看奇异博士、America 还有 k r i s t i n e Palmer 的反应。我、哦、拿最后一个 j o h n scare， 吓得那个 America 花容失色啊、哦，当下觉得这就是鬼玩人啊，只是变成汪达玩人了。好、哦，那更媒体他擅长的猎奇画面呢、啊？即使受限。年龄分级、嗯、可以这样讲，<錯>不能真正放飞自我。但是像你什么腰斩卡特，
1: 对你如果放飞了，可能就是像晋级那个自杀突袭，都不这样
0: 。哦，对，会有一些血肉模糊的画面，但但起码这已经算是漫威很大胆的尝试包含斜角镜头的构图，还有。前一期节目讲到的各种转场方式，包含 Iris 的圈入圈出等等，我必须要把这些赞美分数给出去，因为这些画面玩得非常有趣，所以我才会说五味杂陈啊。这不是一部漫威倒数，也不是后段班，但也不会是前段班的等级。好，那剧情细节里面还有什么值得探讨？我们现在就从剧情来一一解剖。那当然，没有看过这部电影的，也可以在这个时候就出去，因为这算是有雷的讲解哈。好，那我们接下来三二一就进入正式。好，三二一，来到《奇异博士二》剧情。那故事一开始，我们就看到在多个宇宙里的夹缝的空间里，我们看到一个全新的奇异博士，叫做捍卫者奇异博士。好、嗯，那他和一个新角色，也就是 America Chavez。对，那他们正在逃离一只魔物的追杀。那这个 Strange 在重伤的情况下，他自知没办法击败魔物，所以你也知道他常常会有为了一大群人的利益而选择牺牲小部分人。那也基于这样的观念，他可能就决定要牺牲这个 America， 就
1: 是宁愿<就>呃宁愿我把你毁掉，也不要让你落入敌人的手中。这就是那位奇异博士口中的 Ponytail
0: 哦，没错。好、哦，那很遗憾啦、啊。还还未完成吸收的过程就已经被魔物杀死了。我们知道这个 America Travis 他有一个神奇的能力是什么？他可以一拳。打开次元空间，它就可以穿梭在各个不同的、呃、宇宙，就很像我们小时候玩《暗黑破坏神二》一样的传送卷走，嗯、或
1: 者是这一种一拳打破次元壁这样子。对对，千万不要吹墙壁、啊。<笑>你
0: 知道我家有一个隔墙，因为通常家里的墙壁都是水泥嘛。哦、但我房间跟房间的之间有一个是做隔板，但我我从小到大，也不是从小，我们是高中搬过去住，我都不知道这件事情。然后有一天很气，就打一拳靠腰，墙壁破一个洞。哦、然后里面有埋尸体？哦，没有，没有，没有尸体，没有尸体。但是就你就想完了，接下来怎么跟老妈交代啊
1: ？<笑>先贴海报嘛
0: 。对，先贴海报<笑>好。好，那回到正题，故事当然就是要这样。我、哦、说巧不巧，说妙不妙哈 ？America Travis 就掉到的我们熟知《奇异博士》的宇宙。那同时导演也很像那个匹配剪辑一样，让奇异博士从睡梦中惊醒。当然他就会觉得。这就只是一个梦境而已，我也不需要太在意。那他就要去参加他前女友 c h r i s t i n e Palmer 的婚礼，那可想而知，无论是经历了谈资事件啊，还是两人在情感基础上的不稳定啊、分分合合啊等等的，当然他就已经失去了这个他曾经的爱人嘛，啊。那当然，这个 Steven 没有来得及神伤太久，打反派拯救世界的任务还是来了。他就看到一个很像章鱼怪一样，从他跟王齐力打败他，并拯救下我刚才讲的调来这边的 America Chavez 之后，<對>欸、他在他们就觉得说这是个巫术等级的事件，那当然就要找谁来帮忙？复仇者联盟嘛。那他也开玩笑说，这种事件总不能找鹰眼来帮忙吧？他就是一找就是要找啊，对症下药啦。鹰眼又再度躺着也中枪、嗯，躺枪这样躺剑。<笑><笑>但是没想到这个汪达，我很喜欢这边的操作，就是说，呃，一开始他们有一个对话上面的漏洞，他才发现原来汪达
1: 是那个始作俑者，是那个始作俑者。那边反而又带来了，就是一种哇，会有一种就是惊悚、毛骨悚然的。的一个氛围在
0: 好，那一开始我们知道旺达就是要得到 America t r a v e s 的能力，好让自己可以穿梭在各个宇宙，尤其是他可以回到家庭幸福版本来看到他的两个儿子比利和汤米嘛，来一个人啊妈妈与儿子的重逢。但是 Doctor Strange 他所处的魔法师的这个卡玛泰基也绝不可能让这个宇宙陷入危机，所以双方大战一触即发。哦、那可想而知，已经开发很完全的旺达是大获全胜嘛？啊、但是 Chavez 哦，他其实没有什么在情绪激动的时候是没办法控制自己的能力的。一激动下，他们又穿越到了不同的宇宙中，那掉到了一个叫做八三八号宇宙。那有趣的是，我们熟知的这个主宇宙叫做六一六号宇宙。那、哦、那这八三八号宇宙当然就发生了很多事啊，包括我们会看到奇异博士又知道这个另外一个版本的自己，也遇到了另外一个版本的 c h r i s t i n e Palmer。经过等等的事件之后，最终奇异博士哎、欸、被新宇宙，我们知道刚才提到的八三八号宇宙的 model 哦，怎么 model 在每个宇宙都要跟他做对头啊？都是一个不怎么讨人喜欢对，那就把他带到光照会的面前。那这这边就是很多影迷本来很期待啦，好，但我觉得漫威这次是不是也是觉得这个期待值，他们自己看完之后，因为通常他们已经先试出。X 教授的画面，以你熟知的漫画，就觉得他丢出这个是因为他还有更多东西可以丢出来。<錯>但这一次好像反过来，所以我最精彩可能就这个，我就先让你知道，免得你不要进来。是你换个方
1: 式想，也有可能死掉的这个 X 教授是那个宇宙的，那在主宇宙的 X 教授呢？对
0: 對,对，当然这个是一个鸡哥讲的是一个未来的期待点，但是我是说这部影片好像从预告片到后来。揭晓好像有点雷声大雨点小的味道哦，<笑>
1: 就太快了一点点。对，而
0: 且嗯，那些角色就很工具啦。对，啊，这些工具人有谁呢？那边遇到了卡特队长，还有一个黑蝠王哦，还有一个是应该是那个版本的嗯惊、呃、奇队长。对、啊、对，好，那还有。惊奇先生吗？那个橡皮人是这样是这样称呼吗？是那
1: 个世超人里面的
0: 那个橡皮人。Oh, 对，惊奇世超人的那个橡皮人。<音>那透过众人的解释 ，Strange 才知道，原来这个版本的 Strange 也曾经为了击败萨诺斯而使用所谓的黑暗神书，触发呃宇宙之间的呃算是断裂的危机。好，那他虽然也阻止了萨诺斯，但却导致另外一个宇宙因宇宙撞击而完全被毁灭。他们只好处决掉那个版本的 Strange。那经过此事后，光照会也认为，就跟刚刚的 Travis 一样嘛，他认为这个主宇宙的 Strange 是不能信任的存在哦，所以他们就决定还是要审判这个我们知道的 Strange 哦。但是光照会真的是有点大意，他们明明明知道有个危机是汪达，他们还认为说哦，我们光照会可以轻松解决的问题。那接下来我们就看到一连串的汪达虐杀秀吗？也算了，就是直接哎碾过去。对，以前是洛基恐怖秀，现在是汪达恐怖秀啊，几乎是凭一己之力就先后击杀了 m o d o r 以外的光照会的成员。那 Strange 现在找不到方法了嘛？嗯、他也知道赶快要逃走，然后并且找到他们传说中可以对抗黑暗神书的维三地之书，所以他就告知这个宇宙的 c h r i s t e n Palmer 说：“你你必须要相信我，那你们大家给我一个机会嘛。”求求你们！他们就因此这样跟汪达来了一场猫抓老鼠的游戏。好玩的就是他们本来我们一直提到这个很像卖高分的东西，也就是其中一个维三地之书。好了，汪达赶到之后，哎，他还是摧毁掉这个维三地之书。那我们很多观众就会觉得，诶，我们原本设想的这可能是解决这次事件的道具，就这样被毁灭了。接下来，他就利用了 Travis 的能力开启。传送门就把 Strange 和 Palmer 传送到一个被卷入宇宙撞击的宇宙，也就是他看到了该宇宙中被黑暗神书腐化了的另外一个版本的邪恶版的 Strange， 也在这边，奇异博士又跟另外一个奇异博士有了一个很有趣的交锋。换言之，他是在这里看到了，因为走火入魔。过不去情感这关卡，它会变成什么样子？但也不是像我们知道《花里弗》里面，因为 c h r i s t i n e Palmer 一直死掉的那个奇异博士，其实还是有点不同的啊。那他就想到一个方法啊，既然这个汪达在六一六号宇宙，何不他就利用六一六号宇宙中他留下来的死悄悄地捍卫着 Strange 的尸体？我们也看到汪达这个时候也在施展他的计划，那 Strange 就控制着尸体哦，变得一个很像啊暗黑灵王的那种感觉，<笑>还有千手观音啊，就是
1: 很像一串粽子
0: ，对。那我觉得这边最棒，的史传奇并不是用这种方式去击败旺达，反而是当王建议他说：“我们大家已经阻止不了这个世界，你为了这个小以大义，你还是要解决。”已经跟他在旅途中建立起情感的阿梅丽卡，好。但是这一次奇异博士有了一个不一样的决定，他告诉阿梅丽卡：“你必须要相信自己。”这就很少年。王道漫画的剧情就是
1: 最后一个角色到后面的觉醒反击，对不对
0: ？对，那他就可以自由的控制平行宇宙的全集之力。那他打开一道门，直接让黑暗版的旺大看到在另外一个宇宙幸福版本的他。那同时，旺大还在那边哦，发现哎、欸，他这这个做法只是去让一个原本有。美好家庭的版本的自己，又经历一次破碎。即使是他爱的小孩，也会因为这个版本的他看起来真的很恐怖。哦，同时那也不是他们真正的母亲。也就是在这样的事件中，醒悟的汪达终于决定放弃自己的幻想。那同时，为了阻止黑暗神书再次腐化他人的心灵，他便利用魔法哦摧毁了那整座山和多重宇宙中的所有黑暗神书。那汪达也因此消失。剧情啊，讲起来确实是非常的简单。简单说，就是汪达决定啊，要来运用自己的黑暗神力，拿来得到呃永久跟自己小孩相处的权利。那奇异博士就必须要扮演阻止他的角色。那同时，两个人都有自己的创伤要去克服。但剧本这样写绝对不是问题。但问题是，好像中间的铺陈，就像我们刚才讲啊，哦，有时候文戏太长了，有时候打戏又太多。嗯
1: 应该是说中段的蓄力不足以衬托最后那一出大戏的张力。嗯，对。那这个他的打戏好像哎、欸，又点到为止
0: 啊。对，對就变成说剧情零零乱乱，有很多解释性台词也是我们前面讲过的。那很多角色，我们知道这个是新角色，但是他在这部剧的作用到底是什么？他的作用是。只是给观众一个耳目一新的焦点，还是说它是真正可以跟人物与人物之间起一个联系的作用啊？很遗憾，必须说这次是比较少的啦。好，那我们还是必须要了解几个主角的角色弧线，所以就先让我们把时光的转轴回到二零一六年，当时奇异博士刚上映时，我们来聊聊我们当时对他的看法，以及这部片除了典型英雄公式发展外，它还有哪些核心议题？那基哥，你还记得当初看《奇异博士一》的感觉如何？《奇异博士一》其实当初看完的时候，它的一
1: 些视觉特效的那个设计，很像我们过去有看过类似像是啊《全面启动》等等的，对，它又是另外一股震撼。但是它里面、啊、算是引入了第一个可以非靠科技或是超战力量，而是以这一种魔法为主题的英雄人物。嗯、那另外一点就是，它其实也有一个人物。可能它有一些代表着一种呃改变或是和解等等的，或是怎么样的应付遗憾或是跟遗憾共
0: 处的概念在里面。啊、嗯，我觉得那时候特别是漫威还未处理过魔法师类型的题材，那很多人应该都像我一样，会爱上了这种天马行空的世界观，很像脑袋蹦出烟花，很像吃了致幻剂似的，很吸引人的美术呈现呢、啊。尽管你知道人物是站在绿幕前面，也可能是像傻子一样在那边画圈圈，但我们常常讲电影是为了满足想象。当你看完《奇异博士一》的时候，我相信很多人你会自然跟着比圈圈。对、哦，对对对,對，你说戴了戒指吗？對,對,對,对，真的很奇异<笑>。那可以说《奇异博士》是很成功的魔幻系漫威电影，至少那时候那个时间点，我们不用再看那些有点喜欢土色土调。你知道漫威长期喜欢那种。混泥混凝土色泥泞的感觉，就是调色很失败啦。那哦，喜欢用一些同款调色，看起来很平凡无聊，你感觉不到色彩的耀动。那那时候起码在视觉上面的展现是有一个突破。那当我们知道，漫威在《星期一攻队二》之后就换了摄影机，那个问题也慢慢消失不见了。那也可能是因为漫威第一次处理魔法素材啦，我觉得还不够驾轻就熟，哦，导致这个 Steven 成为魔法师的路途太过长足了。嗯
1: 它里面其实我觉得有个点也是比较可惜，像是呃古一大师的生华等等的，其实可以多加描述。它其实可以就像啊讲到第二集 America 有没有起到这个作用？古一大师其实第一集有起到那个作用，但还可以就是更好。所以它有点过于轻浅，但我觉得它的那个表现，就是以一个次要角色来说，它其实
0: 表现得很不错啊。这就是这个仓促的感觉，会会让我难免有一种古一在说教。网路开玩笑就说的嘴遁造就出一个至尊魔法师味道。好，那撇开优秀的视觉特效，我觉得《奇异博士》是当时一些英雄设置第一集的这种首部曲的开场中，我觉得算是开场故事说的比较糟糕的一个故事了。那可能就是因为我们刚才讲了，太过奇幻与现实世界很难和现实世界还有历史政治做连接，也没有一些神话故事的基底，然后又要为了赶上后面的。复仇者联盟的进度，好，所以这一部分有点急躁，很可惜，就是我们曾经在 B C 那集有讲到，反派的动机啊，该片的大魔王的出场也都不知道在干嘛，那有点浪费啦，那也浪费了我们说演技很好的 B C， 加上哦刚才讲的古一的 Tilda Swinton， 还有我们知道气场和演技兼具的麦叔。嗯
1: 哦，卡西留斯哇、啊，真的很可惜
0: 。啊、这个免洗碗筷，你
1: 不讲，我在真的忘记他了。對對對對他就是你要知道，他想要把奇异博士就是说成一个可能过去一个那种呃社会精英唯我独尊，到最后呃为了这个可能所谓的这种大义想要牺牲小我，但是那个大义何来何在？就是一个宇宙更高维度可能海泡之类的，然后他就为了他而去牺牲而捍卫。嗯，这是我觉得他可惜的地方。对
0: 啊。所以他就决定抛弃他的身份，去当格林代华的，嗯、没有开玩笑的啊、嗯哦。那不过奇异博士当然是我们知道，依照迪士尼和漫威公式的商业电影，它还是有它做到位的地方。那加上他那部剧的一些幽默元素，还蛮好、蛮有趣的啦。好、哦，包含像那个香格里拉 WiFi 的根，对，也都是蛮戳中人的点的啊。那讲完这些有趣的事定，我觉得也可以从。s o c t o r Strange 在第一集的简单的角色设定中，还是可以挖出一些打折理，好，包括我们曾短暂提过的。从过去 Steven 的观点来看，我觉得他就是很典型的唯物论主义，因为他是一个医生，所以在他眼里，生命不过是一堆细胞的组成啊。直到亲历了大自然的神秘力量，他才变成与之相反的，像所谓的范灵论的那些相信者。这看起来似乎就是 Strange 的角色弧线，无论是从医生身份和唯物主义的看法，再到得到法力以后相信这些神秘力量，但有个核心是我们这一集有听到 c h r i s t i n e Palmer 一直跟他讲的，他始终需要掌控一切的个性。也正是在《奇异博士二》刚开场 ，Palmer 对他所说的那句话，似乎也是围绕在这个角色身上的核心。最终你会发现，这很像现实世界中一些笃信科学的人。我是指那些深信不疑的人哦，所谓科学派的那，即使你让他感知到超自然力量，那这样有点自傲，或者像我们台湾常常讲，因为你要当医生的人就是要考七十五积分的嘛，他还是会把他所有知晓这些超，即使是超越想象的事物，他也会借由已知的知识，想要把它整理成一个系统。好，所以你说他是唯物主义升格到范灵论嘛？我认为他还是一个很唯物的想法。因为他还是想要掌控这一切，好让自己万无一失
1: 。因为他在他的价值观依旧是没有什么绝对，他甚至没有出现这个脚力的状
0: 态，可能有了，但是我们没有感受到。对，那我觉得这也是奇异博士个性中的一把双面刃啊。好的一面来讲，他负责任嘛，事情一定可以办妥；坏的一面来讲，过于理性是不是会忽略人性，或是忘记了终究能力是有限这件事情？好，这如同很多人说的。世界是天造地设，人质所组成的，不是我们常常讲的二元对立，更多的是说所谓的多维度啊。我们可以理解，就像我们常常讲梦中场景，就是所谓多维度的世界，甚至超越人的前世今生。因为你在梦里，你是感受不到时间和空间嘛啊，所以就是像佛洛伊德那种人，他就会说梦中的人才是真正的你。那即使现在我们有很多人类想要去搞什么元宇宙，把梦哦具现化，但是那终究也只是。人类自己搞出来的手段，还
1: 是用我们又回归常理状态的时候的一个思维状态下，對,对。可是你要怎么，呃，那个南可一梦是有办法转化为真实的文字或影像吗
0: ？对对，因为唯物论否认人的未知和不承认对世界无知，是因为人类认识的局限。那至于我们讲的科学技术是人造的技术嘛，是一种学说，偶尔是我们所谓的假说。假说，哦，一切的科学名词也都是通过已知事物所定义。所以世界的真相是什么？我们不是常常会讲人有没有灵魂，有没有自由意志？其实终究我们人类无法用我们现有的素材去得到这些资料。可是不论是唯
1: 物唯心，我觉得它在每一个事物上，你可以换一个角度去
0: 切换。所以我就觉得说，被当代人普遍认知的所谓科学，也不能完全解释世界的真相是什么啊。甚至说，科学后来变成这个讲比较极端一点，就是说，变成西方社会资本和强权的产物，也就是他们想要用利益的方式让科学变成人类的唯一信仰嘛。那所以，首先必须要理解，可以肯定的是，科学不是指真理，它偶尔也是有存在偏见和漏洞的学说，甚至说你也无法去自圆其说的时候，你。就无法谈科学，在现有的情况，我们已经不可能得到答案。那回推到《奇异博士》这部剧，我觉得这就是 Steven 必须去面对的啦。你这是什么意思？你知道吗？终究就是说，他还是要回到原点，也是当初如果大家有印象，古一一掌把他拍出灵魂的时候，古一和他讲的，在这样的多维度的世界中，你这沧海一粟又是什么东西？他还是需要知道自己的渺小，也才可以知道自己要怎么在世界上定位嘛。他的那个
1: 自我是必须被抛弃的，对啊，對就是他可能好成为奇异博士后，比他过去的医生更为强大，但是他在真实世界中还是充满了这一种，可能是说他的呃，有他自己不足，是他的悲情，他不是在方方面面就是都可以掌握这样子，对，依然是有怯懦或不完美的
0: 时候。对，我觉得就很像说谦卑，不是说哦，你要让自己看起来很卑微。当你谦卑的时候，你知道自己的定位在哪里的时候，你反而可以。把自己有限的力量发挥到最大值啊，这可能也是奇异博士一直以来他难免的、啊。你知道，一个人的个性要改，本来就要画一阵子嘛。他难免就是想要掌控一切。对，那达奇博士，我们还要再继续聊他的角色弧线。我这边想要先聊一下，哎，他的情人 c h r i s t i n e Palmer。哦，那当然也是因为奇异博士二才可以聊他的老情人啊。哦，因为我们也知道，在看第一集的时候，还真的会以为这个是一个工具人女主角。没什么剧情。那现在我们会看到双双方曾曾经那种男方迟不表态，或是说处于暧昧间的处理方式。那我们也知道，令人莞尔是，我们如果注意看这次的电影《奇异博士二》，似乎有一个潜在的母题，也就是情侣的创伤处理。<笑>虽然从表面上来看。如同前述，这部片是 Strange 的内心反省之旅，个性上的特征与缺点都不会反复检视嘛。好、哦，比如说我们刚才讲的灵活变通是它的优点和缺点，它可以用这优点让 Domo、呃、受到挫折是好事。好、哦，但是另外一个版本的自己，我们就看到它可能不顾一意孤行，想要用黑暗神术去对抗沙罗斯，引来恶果。我们就知道它有时候是一头聪明的孤狼，聪明令它固执自大。回归到这一点，就像 Christine 对他讲的，你都要当那个操刀的。人。那这句话不仅仅是指伤害到 Strange 的情感生活，令他无法和别人合作。哦，所以最终扎入他内心的那根刺，还是面对 Christine 问的那句“你幸福吗？”所以 Strange 硬着头皮做出正面回应，但是他我认为他心底完全知道不是他讲的那样，口是心非。
1: 對,对，因为他其实呃，不管在奇异不是恶中，其实不管是那個。个 Strange， 或是说旺达也好，其实他们都有这一种超英身份，是是不是应该打破规则？那他之后，他们在回归自己生命中难题的这个选择是如何的选择啊？对啊，因为他一定会有自己的矛盾困境。对，可能是情感，可是他们的选择在自己能力过于呃膨胀的时候，是不是又带来的一种反噬？嗯
0: ，对。好，所以从金哥还有我刚才讲的这些观点来窥探的话。情侣如何告别过往，就成为这一次《奇异博士》的另一个核心主题。那说来真的很容易啦，但真正的感情，你真正有爱过的一对家偶面临分手后，大部分人也都是要用很久才学会如何体面告别。相信是这样啦，就是如果有有经历过感情的听众，你必须要安抚好哦自己的动荡的情绪，才可以展开新的生活。哦，那很特别是。奇异博士和 c h r i s t i n e Palmer 又很明显不是适合的一对,對<笑>、哦，好，这有很多暗示。尽管第一集的描绘没有很多，不过还是勉强可以发现他们的这段关系大多是 Palmer 在努力配合 Strange 的个性<對 S 1>、哦，可能表面还可以维持现有的这种关系，但事实上是就有一个人在勉强嘛。
1: 那个关系其实看起来就像是 Palmer 在亡羊补牢而已
0: 。啊、哦，对对，哦，就让我想到一句俗谚，就是说人在风中立。哦聚散不由己，好，然后强求续来的缘，终究有耗尽了一天到了要说再见那天，就是要啊、呃，很坦然嘛。好，所以突然有一天， p a l m e r 可能也觉得说，我本来想留在身边的这个人，并没有给我这份爱值得的东西，那导致这份关系依旧就是这样冷冷淡淡。最后，在 palmer 离开之后，男方居然才发现，或者说悔悟，说啊，有的人你想留，现在也留不住了。好，所以我们会看到千千万万个奇异博士都。对 c h r i s t i n e Palmer 有着浓烈的爱<对>但也因为同样的性格缺陷，同样的执迷不悟，让事情一而再，再而三重复，还、哎、蛮悲惨的。
1: 永远无法在一起。但是，其实就是你结合一跟二来看，就是纵观这个时间跟空间再怎么变化，那个爱是真实的，没错。但是能不能适，或是适不适合，又是另一回事。所以说
0: 虽然有多种版本的自己，但终究有一定定的相似性啊。我觉也,也可以对应他的妈的多重宇宙描述的。好像无论在哪个宇宙，秀莲都会对丈夫威门，呃，有有他就是说他们彼此有<對>有那个动心动情的部分，有個結的部分对对对，或是说你有时候人生绕一圈，你才发现又是这个人，非常近似这个哲学家啊、哦，朱利安巴吉尼讲到珍珠理论的观点，也就是说，无论你这一生遭遇什么样的改变，你总有一个特定的本质是不会改变的。那很多时候人们可能觉得命运是可以做大幅度改动、哦，但是我们可能也是在这个洪流里。顺服这个洪流，才找到安身的地方。我们可能没更没办法去反抗命运，所以就像这个理论来说，可能最终，无论你怎么逆流顺游，你还是会流到同样的地方。好，所以奇异博士看到很多宇宙中的他，都因为过不了这个坎而什么走火入魔嘛。所以这是他这一集必须克服的。也如同现在在听的听众一样，如果你正处于失恋状态啊，即使你再痛，你可以哭，你也可以找。朋友、家人诉苦，你也可以做自己的兴趣，可能打打球、看看电影、听听我们节目啊、哦。但终究你必须跨越这关。我觉得令人赞许的是，导演、编剧有意识到这份感情不可有结果、欸，所以最后才让 Steven 和我们在另外一个宇宙的 Palmer 在告别的时候，没有什么亲嘴或永吻的火花
1: 。摆脱过往的一些俗套，我反而是喜欢他，就是把那个那个表的那个镜面给
0: 修好，把它、啊、好
1: 好的收起来。
0: 内幕其实蛮蛮窝心的啦，<對>比他那句就是“我爱我在任何宇宙爱你還”<對>还、还、还还有一点象征意味。那個、东西，呃，对，那个东西
1: 其实那个表，情在形象跟意向上都更
0: 都更贴切。对对对，可能那个肉麻台词比较达不到我们。<笑><笑><笑>那最终这种情感，就是说，有的只有说“你好，我就好”。从这种爱情升华成关照彼此的情谊，也也是一种很好的方式嘛。那就像。刚才基哥讲了、啊，他选择在最后戏剧的那一幕，他换下了手表，怎么样呢？就把这个过往这段恋情，像珍藏过去美好回忆一样嘛，走向新的未来。所以我可以很脑洞大概的说，编剧才会在影片最后哦出现的这个沙利·塞隆演的克莉尔，那这个角色如果有熟知漫画，这就是奇异博士在漫画里面的老婆，
1: 配吧，应该是这么说。好、哦，对
0: ，这就让我想到《恋下五百日》啊。他不是说告别、oh, summer，summer 在这边，<笑>好，那迎来了这个秋天小姐，<笑>我觉得蛮好笑的好。有一种就是你你旧的不去，新的不来啦。每一段情感就是这样嘛，你你付出，了，你经历过，那它就會成为一段你值得珍藏的回忆，无论它过去有好或坏的部分哦。好，那讲到这个回忆啊，我们人似乎有时候回忆就是过不去嘛，就像我们曾经在啊、哦、王达那集提过的，漫威第四阶段似乎创伤是一个主题。看到更多面向是英雄的不得不，奇异博士口曾经口中的只能这样做哦，与我们知道在人类学里面讲到的正义战争的概念非常的相似。那英雄真的只能做出这样的选择吗？那再来，曾经我们也说过，漫威在第三阶段时经历了属于他们的世界大战嘛？你也可以开玩笑说是架空世界当中的第三次世界大战。好，那第四阶段的主题便和现实世界中。哎，当人们在二战结束的时候，一窝蜂的文学剧作家都因着内心的苦闷、郁闷而萌生出关于创伤主题的内容创作嘛？那在细看二战之后，非理性主义的哲学在西方社会以前所未有的规模大肆流行。撇除我们先前讲过的《汪大幻视》、《洛基》，甚至是没讲的《猎鹰与酷寒战士》的主题，其实都是指那些弹指事件后的创伤修复，也让漫威进入到他们的二战后后现代主义。也就是非理性主义的风格啊，当所有事情不再是用纯粹理性或说公益主义来看时，人命可能嗯不再是用数字的概念来化约，那便会是这一集中奇异博士思索的另一件事情，也就是汪达呛他的：“你你做你是英雄，我做我就是反派 ，That doesn't seem fair。”那个、那个、那个表情已经被很多人做成梗图了<笑>。当然，汪达有点出一点，让奇异博士直接陷入迷惘。也就是你可以擅自决定把时间宝石交出来，就因为你认为那是通往人类最好未来的方式，你就可以把人类一半人口暂时交出去。你凭什么？
1: 对，这是凭什么？这就很像电车难题那样哦
0: ，对我，大家就是要讲电车难题對、啊，就是
1: 什么人重要，什么人不重要，是由你来决定嘛？那你怎么决定？嗯，对。那他是凭一己之力这样子，然后又到另外一个，其实，呃，到另外一个宇宙，我们不是也看到说他在里面用的那个 Dreamwalker， 又是用一个比较更嗯，在那个宇宙中是一个比较啊难以接受的这个罪行，嗯的、嗯。那他的出发点是好的呢，对不对？那这边就是又回归到那个选择的母题上面了。对，在这一种事件上，它真的是一个。比较没有办法去做定义的，那这也是说，呃，漫威可能在这个创伤主题上想要往深前，对，往它的这个成因的更前面一步
0: ，造就创伤的原因再去做探讨、嗯。但这个其实蛮有趣的。但我先来讲一个简单的，有点类似前一步。影集哦，也就是和漫威打对台 DC 的呃 ，Peacemaker 和平使者中探讨的，到底施行者合不合理？好、哦，一言之是一种。正义战争的概念，什么是正义战争？它其实是军事伦理学的一种学说嘛。该学说就是指说，它经过一系列标准来确保战争在道德上是合理的啊。这一场战争必须符合说标准，你才能把它视为正义的、啊。那其实听起来就很瞎了嘛。其实没有一个战争是值得被我们称为正义的嘛。哦，但是他在这个伦理学就把它分成说，你可能包含了你参战权和战争手段的正当性。第一个就是涉及你参战理由要正当吗？但是什么叫参战理由是正当？就是你觉得
1: 你的师出有名，<笑>真的有名吗？對
0: 好，那第二个就是涉及战争手段的。正当性嘛，我觉得说，你可能不能伤及平民，或不能用大规模武器等等、呃。就是、當对，<對 S 2> 就很
1: 多，可是很多东西都是在被使用之后才被限制的。那其实就是有一
0: 点于事无补，或是说游走在规则外。啊<對 S 1>、哦，不过我觉得比较好玩的是，就像刚才吉哥讲到一个千古难题，而这个难题的一种版本的论证，会让你恍然大悟，原来奇异博士也掉入了汪大的文字陷阱。哦，也是刚才讲啊，那一条戏弄人的经典问题——电车问难题嘛，跟没听过的听众讲，就是设想你眼前有辆失控的电车，那它就是很快冲过来，你看到电车不远的前方分别有五个铁路工人，以及一个铁路工人在两条轨道上专心工作，将来不及逃离险境，你可能选择救一个人，你那五个人就要死；那你可能选择这五个人，哦，你好像确保了五个人生命，牺牲一条人命应该也没什么关系吧，哈、哦。啊，那就是 that doesn't feel 没有关系的。事实上，这个电车难题广为人知，是因为很多大学，包含像哈佛啊，或是这些名校，常常会出给考生当做是一个啊、呃，你在论述上面的一个论证。那有个心理学家就知道马克豪塞啊、哦，他就曾经对三十万人重新提起这个经典问题，他把它改了一下，他说在你面前是可以令电车转侧轨道的控杆，那如果你不操控。转测这个轨道，便马上会有五位工人被撞死，就十五个人，五条人命啊！那假使你及时控制这个控杆，你就看到一个工人被你撞死，那你就可以马上救那五个人。那是不是就戳到你的道德敏感带了？很多人就会说：，哎、欸，你要我要亲手用这个遥杆，即使有一个人撞死，我也不想要啊，因为好像是我促成他的死亡的。那如果我不碰？那失控电车撞死无人也不是我的责任，也就会有人可能变相支持一些观点。那每个人挣扎之处就是说，如果是正常人呢、啊，那那些不正常的人不讨论。他其
1: 实就是一种很逃避，就是你会把它视为就是将要发生的必然嘛
0: 。对你没办法，就是说人命就是用数量来衡量。那但是实情真的是这样嘛？我觉得严格来说，很可能根本不存在两难。首先我们要将问题除去一些旁枝末节，无论你碰不碰那控杆。哦，依然是一个选择，等于是选择去碰或者选择不去碰的问题。那后果是人都知道，究竟是一人还是五人的死亡的结果。好，还不错。这个失控的电车撞死工人悲剧，其实也不是你所促成的哦。可是你也无法避免，你置身于其中，你必须要进行抉择。不可能因为你刻意不碰那个控杆，就等于取消你应该承担的责任。这这在这听来就是一种越听会越越诡异哦。哦，其二就是。如果你被迫要去选择人的生死，你又要怎么用数量来衡量呢？也就是说，这个问题也只有六个人。但是如果像奇异博士要面对这么庞大的人数，他又要怎么做出抉择呢？回到奇异博士曾经在无限之战中做出的抉择，也同理啊。假使他不做出选择的话，人类还是会被沙诺斯毁灭啊！哦，那你把他丢出去做选择，你就把责任怪给他，他从头到尾都没有促成人类的死亡，是因为这些人本来就已经置于险境中，所以我才说汪达啊，辩才无碍。<笑>他举了这些例子，一来是他内心可能还记得他当时也是为了我们知道的无限之战的时候，为了我们讲的大局，所以牺牲了他爱人 Vision 幻视。那二来就是他这次不是做了一些大规模的暴力行为嘛？那他当然讲这个就是要合理化自己的行为。<是 S 1> <對 S 2> <笑>所以汪达还是个蛮聪明的女角色。那延续刚才讲汪达的创伤，我们知道，无论是 Strange 还是 Wanda 还是 America， 这次三位主要角色好像都有自己过不去的悲伤，那各自不同的处理方式也就造成不一样的结果啊。基哥，你觉得他们三个人？是不是各自就是处理的方法？有选择逃避的，也有选择极端的，有选择避而不谈，嗯、完全不谈的。這樣子
1: 对对，其实我觉得里面其实最完整的应该算是就是旺达，因为毕竟他要花了一整个银镜做铺陈，<笑>对对不对？那他就是有点像大家说他可能就是过度的黑化，但是我是觉得呃，他其实是说得通的，因为他其实最后面的那个嗯和解其实也不算和解，他只是把选择权给丢出去了。对于他自己，他依然是活在那个梦境之中，而且以他这样子的一个能力，或者说，你也可以怪给可能黑暗神书，对，因为他不是也有提及一个设定是说，你只要接触过这个神书的魔法，你可能就会走偏，你会堕落等等的。嗯、但我觉得他更像是在那个迷茫的交叉口，他选择一个让自己最好过的结局。不知道大家有没有看过那个彗星来的那一页？对，就是当你这个能力，你看到各个。然后各个多重宇宙的那个薄膜被打破，你可以穿梭其中的时候，在你那个迷茫、伤心的那个交叉口的时候，你是不是也会选
0: 择一个呃最好的结局给自己？嗯，好，那基哥谈到这个汪达，我就觉得蛮有趣的，因为你会发现汪达处理又和奇异博士处理类似一个镜像的关系。那、啊、既然聊到这，就可以聊一下我很爱的伊丽莎白·奥森，那同时也聊聊啦，这是被许多人诟病的角色的塑造啦。他众所周知，我们知道他是悲伤的代表人物嘛。但这一次引起许多批评的是，像几个提到的，他的黑化合理吗？哦，另外，身为一位母亲，有可能会为了孩子变成这样的可怕的女魔头吗？关于这点，我有想两个解释啦。哦，先来讲不不合理派的，很多人会把它比作这个《权力游戏》。后面突然黑化浓厚嘛，也就是黑化太突然了。他不是才在汪大 V 旋中和自己和解吗？怎么又固态附魔？哦，那诚实的讲，这确实是编剧比较没有做好的部分。即使有着黑暗神书可以让任何事情黑化的理由哦，<笑>哦，那我们也可以看到汪大好像完全被他的母性本能给定义，很像一个倒退的人物弧线。编剧根本没有在这本书会带来影响上面有更深刻的刻画。我可以举个例子。哦，我们知道汪达看了黑暗神书变坏，但我们看到奇异博士也使用了梦星，也就是也用了黑暗神书的咒语，却什么变化都没有啊。有啦，如果你硬要说他、啊、后面头长出眼睛也算的话<笑>，哦，但意思就是说你感受不到黑暗神书会让人有什么腐化，所以可以试想一下，如果漫威可以更用心告诉我们黑暗神书会带来什么魅惑，例如他可以拍汪达接触到黑暗神书后，他不断看见自己拥有小孩版本的那个时空的他。是一个未开发完全的绯红女巫吗？那她可能会看到一个未来意向，是那个版本的她有一天会看到自己的孩子被某个黑暗势力给伤害，是不是就会勾起她曾经无能为力保护她的弟弟、保护她的幻视？<對>那通过这样的未来预示，让她相信她必须借由多重宇宙能力来保护自己的孩子。那可能最后绕一圈，她发现她当初看到的那个黑暗势力是她自己
1: 。就是你可以说，她是可以让她从一个过去从小就种下了这个创伤，而到后来。发现自己能力的我
0: 能我可以而去做的弥补，对啊，对，当然我们不是编剧，所以也不是说我的安排比较好，只是说如果我们能够更实际看到黑暗神书对人的影响，是不是整个戏剧的力道跟张力就出来了？也顺便可以让没看过旺达 V 卷的粉丝们可以更快速进入剧情啊。对
1: ，而且你可以说，他其实也可以在往后面更探讨出一个，如果他可以画这种东西为真实的时候，那是不是更？往后一点，他反而变得贪婪，嗯對，他更想要一切了。这样对
0: 啊，好，那至于比较可以合理解释的版本，则是汪达可能他在影集中放下，只是对汪万世的爱啦。那还有曾经因为自己的失控，已经造成整个西井镇，也就是太多平民伤害以及困在那些意向中，所以他那时候决定远离人世，不要再伤及无辜而已哦、喔。因为你有仔细细看这一次的话，这一次汪达并没有伤害任何一个平民哦、喔。加上他对英雄道貌岸然这件事，你可以感觉到他始终对这些英雄一直在合理化自己的行为，是有一股气的。
1: 对，就是就是为什么他们就是可以，我就是不能。而且得身心肺啊，而且英雄本来就跟好人画不上等号。对对，看看 Watchman 这家伙，对不对
0: ？那如今这群人又要来阻挡我找自己的孩子。那干嘛？只能神挡杀神，佛挡杀佛嘛。哦，那但是无论如何啦，怎么解释都还是会有点点漏洞啊，这就是瑕疵嘛。哦，回过头来看，很多次漫威都发生过类似的问题啊。那据传也不是据传，应该就是这样。听闻包含山姆莱米在筹备《奇异博士二》的阶段，汪达幻视影集还没完全完成，那导致山姆莱米没办法看完。旺达换时候，他自己也
1: 是直接坦言说，他那个呃，旺
0: 达的影集他其实
1: 没有看完。对
0: ,對、哦，那他就没办法去理清楚角色之间的逻辑与关系。那这绝对不是莱米的问题，因为莱米在拍的时候，影集还没做完。那这些档旗上的相撞，都是漫威必须去负责的啊。哦、那汪达变成一个女魔头，哦、来得太快，就像龙卷风，没没哦，好，那最后大家就是一头雾水，后果。就是会有部分观众觉得说很出戏啊，为什么他突然就没来由就黑掉了？这样，特别是如果没看旺达 B 得会更觉得奇怪哦、啊 oh, oh。好，那刚才不是有讲创伤处理？我觉得这个创伤处理很有趣、欸，因为如果有以心理学来看的话，会知道一个东西叫 EFT， 也就是情绪导向治疗法。那在 EFT 的理解里，情绪有分成原发情绪跟刺激情绪。啊，也会分成适应性和适应不良等等。那这边我们会看到伤痛卡关的几个可能原因，包含了有些人是披着悲伤的羞耻感，有点类似受害者心态，他会抱怨自己生活有多不幸、多悲惨。那长期这样当然不可能快乐嘛。那我觉得有点类似啊，美丽卡，他认为是他的能力导致他父母，那那叫父母吗？不是，是父母家双亲双双亲好，双亲死亡好。<對 S 1> 哦那第二种是拒绝接受现实啊，就是说，一个人会待在受害者位置，原因他他不想接受，也拒绝去聆听。我觉得很类似《王达 V 卷》里面的王达<對>，而、哦、不是现在这个王达。对，好，那第三种就是我应该伤心的道德绑架，泡在伤心里面。除了来自他人的道德绑架，嗯、有时候我们可能也会，呃，你有听过一些话，就是说，例如说，呃，你家人死，你怎么还笑得出来？好，那这些内疚感这种情绪延伸出来就是不适应悲伤。如果你是为了不受其他人批评而悲伤，你你就是由羞耻感延伸出来。想象人的心就像一天房间，那如果你一直不打开窗，你就是会空气不通，慢慢发霉，就可以引来发一些身心疾病
1: 。那汪达的那个踌躇不前，其实，在心理学上面有一个名词叫做不反应期。就是在他在那段期间之后，他们无法接受不符合当下情绪的资讯啊。那他其实他呃需要等一段时间，他才能从嗯情绪中恢复，继续前行。我们可以看他在解，可能有短暂的走出了情绪之中，但是在资料上，这种东西可能他有可能是可能要花上几个月、几年，甚至几十年才能放下的。但他有提出，就是当我们的心理弹性越高的时候，就算是遇上比较痛苦困难的时候，这个不反应期也会比较短。如果想要提升这个心理弹性，靠的是要呃处理自己的情绪，但又不能被情绪所完成吞噬。它其实讲的就是一个比较积极的，讲其就是一个可能你在生活中可能要经历一个比较积极的目标，这样子让自己尽可能在理智驾驭在情绪之上。那反例就是说你在痛苦的经历。之中一直沉溺在不反应期当中，就是被这呃那个被定义为初始反应啊，然来看待这些经历的时候，你就会一直在里面无法调整改变，这个创伤其实
0: 就会在啊可能会在心里有更深的一个刻痕。嗯，那谈完这个汪达的刻痕，那奇异博士事实上在 EFT 里面有一个类似的案例，就是叫做麻木自己拒绝疼痛。哦，有些人单纯就是因为不想感受悲伤的痛，也不想听见悲伤在说的话，所以会用各种方式去逃避。然后一些较轻微的状况，就是他会特意避,避开一些人事物啊，那脑海中有浮现相关念头，也会马上避开。那这种人生活就很累啦，会觉得说草木皆兵，随时要保持警觉跟防范。很像这奇异博士一样，你会觉得他每一次的幽默调侃，哦，是不是也都是在对内心、对真我、对自我的一个真实嘲讽？刚才聊到这些女性角色，我觉得也可以延续，因为除了粗细的部分啊，莱米可能在写作的时候，我觉得这些女性角色还是有点类似二十三十年前电影的那种有点扁平女性形象。呃，可能对于漫威在女性角色塑造上，也都还有可以加强的地方啦。举凡像是阿美利卡，啊，就是很明显这一次电影的一个卖高分，除了让地球的英雄们对多重宇宙有更新的理解。啊，太多都是他被赋予要由他来讲的解释性台词，还有他与奇异博士类似妇女的互动，尽管有打动人心的一部分嘛，嗯，一点点，一点点，而且更
1: 像是一种师徒啊。
0: <笑>对，但两个人之间的共鸣的点或关键性的场景还是太少了。也就是说，他除了是一个比较早熟的年轻人，但是他没有很鲜明的个性哦。老老话一句，很可能漫威要把他留在影集里。但我还是不喜欢，也不欣赏这样的做法。就是说，你要每个人都要到影集再饱满，那又不是每个人都有时间去看影集
1: 。对，的确啊，<笑>你说影集它有比较多的这个时间铺陈，这个是绝对是认同的。嗯，对。但是另一点就是，嗯、哇，电影何其多
0: ，那影集呢？对不对？对啊，影集就是六到八集，也是蛮蛮<對>花时间的。那再来就是 Crazy Palmer 啊，虽然他的角色弧线比起第一部那种花瓶的角色多很多描写，但我们还是看不到他与奇异博士曾经的火花了，还是有点略为工具。对我觉得这是 N C U 一直以来很硬要的爱情模组、欸、就好像你爱的和你失去的必须是你唯一爱过的人。<笑>好，那不过有一个小小的细节帮女性争了一口气啦，也就是说，当汪达入侵光照会的时候。哦、他先除掉了感觉蛮自大的黑蝠王哦，细后、哦、<對 S 1> 那劝世口吻的惊奇先生，那这就颠覆了漫画书比较常见的女性通常会在战斗中倒下的印象了。那最后他才是和那些女性角色进行的正面交锋，嗯，甚至打你
1: 说打的最精彩也是另外两
0: 位女性角色
1: ，对啊，那包括两位奇异博士在交锋的时候，哎、欸，另一方。就是黑暗版的，就是提出呃，如果你把你的那个 Christine， 就是呃，转让给我等等呃呃之类的这样子的这种这种
0: 这种男，呃、<难>对
1: ，就是以女性为筹码。<笑>但是哎、欸，我们的这个主宇宙的奇异博士说，就是呃，让他自己选择这样子啊，没错，<对>啊、就是你说他算不算嘲讽过去这一种把女性当这种花瓶筹码？你以这个角度来说的话，也算是一种对一种对一种颠覆啊。對,对对对，起码这个语境上是比较有达到我们现在的这个想法或价值观的
0: 。对，但可能就是饱满度不足，对，所以<好>它
1: 就是用一个嗯，真的是一场戏的对话带过去，它没有前后的铺陈
0: 。不过王达这次的写法、啊、还算喜欢啦、啊，因为。会提到说很像古希腊诗人这个欧里庇得斯的悲剧，就是《美狄亚》。我们知道《美狄亚》是一个希腊神话中的悲剧嘛？然后他本来是科尔克斯城邦国王埃宋的公主，那他对前来取金羊毛的伊阿宋产生钟情，但是没想到伊阿宋后来却又认了一个叫科林斯的公主，还抛弃了美狄亚。那最后，哦，美迪亚就失控，不止让了自己的两个孩子也陪葬。那最后，他也整个这个事情是导致成这个一发不可收拾。那根据读到的不同版本，他就是沉浸在失去孩子的悲痛中。那他起先对自己力量也有微弱的控制，他但是只有在巨大灾难袭击他的时候，他是可以设法控制住。那这个美迪亚曾经被许诺过啊，过幸福的生活啊，是不是很像当初旺达和复仇者联盟站在同一战线时被许诺的？哦、嗯。但汪达和美迪亚都是被这些男性，应该虽然有黑寡妇在，但是还是以男人为主的组织，为了更所谓更大的目的而被操纵的女人嘛。那当这些人认为说你这汪达的用处已经用完的时候，你就会被抛弃嘛。很像一种财产，很像被物化，好像他的感受不是很重要一样。那汪达也是啊，他在美国队长三内战的时候，是不是因为一条横空出世的法条？莫名其妙被监禁哦<笑>，那终局之战还要为了全世界更好的发展，被迫摧毁自己的爱人。那其实这两个角色都在复仇和绝望中，好像要寻求那一丝丝的发泄，表现出传统人们说不够淑女，或是我们讲的嚣张暴的愤怒。那这些无法扭转心境的悲剧，都是常见希腊悲剧的主题啦、啊。就是结局暂时让、啊、汪达看起来好像死掉了，也反映了。希腊悲剧式的收尾了，他意识到自己的错误，也自己终结这份毁灭，那也反映了与美迪亚相同的主题。那美迪亚有个很大的主题，是他也是在哀叹女性被边缘化了，导致没有空间来处理自己的创伤。嗯、好，那这边来聊一个有趣的啊，我们第一次看到光照会的出现呢，啊，是、哦、不、就是很像免洗碗筷一样？但是怀旧情愫还是有的啦，哈、哦，我们可以呃看到包含我。我自己觉得金崎先生的旋角就哎、欸，就第一次看到是他、欸，哎，还算满意啦。
1: 啊。你说满意吗？旋角是满意啊，但是啊，那个打斗就是有点不满
0: 意啊。但它变得像面条，对，就是像面条，一
1: 条一条，很像把它就是把橡胶丢进
0: 什么制面机。对对对，或者小时候有一款黏土，然后你你丢进去，开始这个脚它就变一条一条<笑><笑>哦，那黑福王事实上，因为我对美漫没有很熟了，所以我是觉得这个角色蛮好笑啊，就是装逼然后王达说什么嘴巴往<對>、哦、那边真的蛮好笑的
1: 。对，因为前面其实其异不是在会面光照会的时候，他们几位高高在上的坐在上面嘛，其中那个黑福王肯定是你愿怎么讲，就是逼、哦、格逼格最高的那位，<笑>就是死最快，然后最凄惨的那个，就是脑袋都爆了
0: 。哎、欸，那他要把恐怖片原理用上来、啊，对，就是那个。最自傲的，都第一个死
1: ，而且始终还特别凄惨
0: 。那还有一个人是 X 教授吧？对，
1: 大概是里面光兆会里面最有感的嘛。毕、哦、竟在这个 X 战警里面，最早期三部曲都是由他担当这个 X 战警的演出嘛。对
0: ，嗯，服服侍会不会气死啊？如果你把我们的版权买回去，然后你让我假设刚亮相在 N C U， 头被就被扭断<對>。<笑>
1: <笑>但是这个就是起到我们刚前面有提到那个作用嘛？反正现在死了这一票人，被虐杀了这一票人，都不是主宇宙，人。那<笑>可以尽情的杀啊,啊！你
0: 就是抛砖引玉的概念了、啊。<對>所以说，我、哦、告诉你说，有啦，这些人之后会回来、啊對，他
1: 们都都在这个所有的宇宙中，可能都有他们的一席之地，只是在我这个宇宙之中是被虐杀
0: 。可是他是 X 教授、欸、有必要这样对他吗？他每次都死得很惨，
1: <笑><笑>就是可能啊。呃每个宇宙中的 X、欸、教授、就是、都会死人、就是，对，对，他的相似
0: 性就是不得善终，<笑>好惨哦！哦，蛮，本来期待说会有漫画中汪大的爸爸，就是万磁王，哦、王对，但很可惜没有出现。这这对妇女也蛮有趣的、啊，他们也都是经历了这种反反复复的悲剧。那他女儿会不会跟他一样，一回黑一回白，我就不知道了。对，这一次这个、哦、失控多重宇宙，当然会。让我们想起前一部电影，包含说我们知道多元宇宙成为近期热门话题，嗯、那我们也都是《妈的》多重宇宙的爱好者。若比较两部电影，欸《H 哥》，你觉得在平行世界这同样题材的处理方式，它各自的优点和特色在哪里啊
1: ？我其实不是，它的副标题原本是那个什么“疯
0: 狂的多元宇宙”，你说翻译没有翻“疯狂的”，对，
1: 但是的确，我们先看了《妈的》之后。反而会觉得哇，奇异博士真的是玩的不够疯狂。他其实，在前面好几幕就有。展现出它可能会有的其他宇宙中的这个创意啊，包括什么卡通，甚至是油漆等等。我们甚至还看到一幕，好像是有点类似那一种 cyberpunk 的这一种世界，或是它的那个视觉效果。但是它都是这样子匆匆一幕而已。呃，当然你可以说，其实不是为了要连接上整个漫威宇宙，所以他必须有他的自己的脉络或是理性在，或是说这个人物他真的要类似三幕剧上的这一种必要目标。你要将两部片给做比较的话，我觉得其实会稍显不公了。当然了、啊，當然对啊，對因为就是《神马的》，它其实在很多上面都已经那个格局戏已经是玩的，就是有点超乎我们预料之外，所以我才会说它可能是这个世纪中可以称为就是 cinema 的作品之一。嗯，多元它在这个两个字上，就是它并不是。啊，可能是一个噱头或是什么样，而是在我们观看的时候，真的有这个很多元的感受在里面，就穿梭其中，不管是人物啊，他们各自的选择等等
0: 。但是漫威的多重宇宙也有一个小问题啊，当你看到可能像是不同版本的奇异博士，好了，那不要讲奇异博士，或是说钢铁人好了，假设你有一天可以看到一个是没有因为弹指事件而。死亡的钢铁人，或是你可以看到，就像基哥讲 x 教授死了没关系啦啊，因为我们这个主宇宙可能还有 X 教授啊。那是不是当你知道这些事情的时候，你是不是就觉得整个情感力道就变弱了？反正无论如何都，都会跟我过得蛮好的啊。这个这个操作可能是漫威在，就像刚才提到说，呃，你不能只是说做出作为一种粉丝服务来登场。哦，如果你可以把它建构成一种跨维度的内心，以及关于角色的选择、遗憾、希望和希望的时候，啊、呃，像《千与》被问到自己是否快乐，这就是一个还不错的呈现啦。对，但是如果你比较《妈的多重宇宙》，被大家赞不绝口的原因，是因为它最终有回扣到主题，也就是华人家庭的相处或是母女议题。那在放飞自我同时，也很容易可以在后面把观众拉回来，产生情感共鸣。那我会说什么？我会说这很像放风筝。你可以把它放飞得很远，你可以飞得很远没有问题，你也可以飞得很超前哦，但终究你还是要把线给收回来哦。为什么？因为这是属于每个人自己的风筝。每一部戏剧之所以打动人，是因为都是独属于我们自己观影后的个人体验嘛。但《奇异博士二》的风筝好像不仅不太敢飞，那终究也没把线给收好，那个线断掉了。对，就让它飞走吧。大家就会觉得说，那就要等待下一部漫威的风筝。然让大家想起来说，哦哦，原来我曾经也放过一个名为奇异博士的风筝、嗯
1: 。那另外一点是，奇异博士他始终可以跟呃另一个宇宙中的自己对话，进而就是变成啊、呃，有点像是要达成一个更好的自己。对他可以穿梭，或者是说他可以跟自己对话，然后来了解自己，来达到所谓的更好。可是我们可以看到的《马德》里面的这个艾弗林， Link, 他其实没有办法。跟自己 <Eve lyn? S 1> 自己对话，他只能有一种这一种体验，可是这种体验反而才是真正真实，或是说现
0: 实的东西。也可以说那个 Verse Jump 那个设计也太好了。对
1: 对，所以这个多重宇宙的王者暂定还是 Eviling 啊，
0: 还有 We Man 嘛 ，We Man。對<笑>好，那我们今天关于奇异博士的讨论一些细节大概讲到这边，那接下来就要进到我们的总评和打分数时间啦，以及对奇异博士或漫威接下来走向的看法和期待。按照惯例。来，基哥来为我们讲解一下。来，当然我们在最后面的结尾又看到了熟
1: 悉的一行字，就是“奇异博士将会回归”<笑>。每次这个就是会让人很，哎呀，就会比较难拿捏啊。老实说是这样子，但其实说你要把它定成一个比较像是、哦、爆米花电影也好，或是说它言之有物，其实也说得通。对，因为毕竟他其实也是相当的浅白，然后再加上导演的功力，让奇异博士二成为在漫威的目前的这些作品中，其实算是导演印记或是风格非常强烈的一部作品。嗯、<哼>那其实我们在电影院里面就是还是有得到就是这种娱乐的啊，但是因为他先前有传出他有一些很。大量的补拍怎么样的？我不知道是不是因为这样的原因，造就它就是可能我们有提到的，在叙事啊、结构或是节奏比比较有一点到之处了。对，但是总体来说，它在跟第一部也是有做到一个相互应嘛。就第一部强调时间，然后第二部有提到空间等等。这样总评来说，我应该会给他一个
0: 六点 OK， 对，好。那正如同我刚才讲的，多重宇宙题材，你可以。有很大的玩玩出很多火花的空间，你可以有富有强大力量，但当然它也会比较难有条理的去掌握了。那我们也知道，像蜘蛛人新宇宙或是马尔多重宇宙，都已经用了英雄起源的方式和架构，把复杂支线最后收束在一条清晰的脉络下。但多重宇宙终究还是会有主题松散的风险。那当然，《奇异博士二》就是属于比较做不好的这一边，但是它很罕见，还是有保有导导演个人的特色。这一集更像是借着英雄的壳，然后说着一个有点类鬼类恐怖片的一种概念呢、啊，因为它营造出这种诡异感。我觉得它的奇异也不单只是来自于魔法咒语，而是更深入于神秘学诡谲诡异的本质，那阴暗里那些吸引人又致命的色彩。那导演沙姆莱米把恐怖片的风格加入漫威宇宙也不是坏事，即使可能会让一些观众不适应，但这种尝试我觉得也也也不会必是坏事情。就像我一直提到，漫威打虫找。《哨庭开始起，我就期待漫威可能会有一些改变。那我们知道，萨姆莱米在指导《蜘蛛人》旧有的三部曲的时候，哦，他有一些片段就是让对恐怖电影很熟知的粉丝可以印象深刻，包含巴祖亚博士在手术台上面杀害医护人员的时候。欸、但是当时可能还是有受限，但这一次他比较不需要再隐藏自己，他可以摸清奇异博士的本质与鬼片的共同性。那在别人的宇宙里玩出自己的角度，欸、但是毕竟这是漫威宇宙下，难免还是要去顾虑其他。作品后续的发展，所以我知道山姆莱米已经尽可能的施展身手，但是还是会被许、哦、多未来的计划受限，然、哦、后影响自己可能本来要独奏的部分啊等等的。但是幸好啦，其山姆莱米这些恐怖片技法，他最后还是把呃快要爆裂、快要崩裂的故事线把它收回来。就像我们讲、啊《绯红女巫》在后段、啊、那那个像僵尸一样的、啊、猎奇存在，也算是弥补了整体拼凑感稍重剧情的一个缺憾，让观众慢慢进入。恐怖片的氛围哦，那当然這，这这部片的这种拼凑感就来自于他没有处理好奇异博士的感情线，你感受不到他和帕玛的情感火花。哦，如同我讲，原谅我，我不是浪漫主义哦，不是一句我在每个宇宙都爱你你就可以轻易收买我。沒<錯>对，但整体而言，我还蛮喜欢呃这部电影的、啊，因为他选择缩小格局，也不是说错误的决定，反而让我们讲的战后的。创伤修复能更细腻的去聚焦在少数几位人物的情感探索，所以才可以有更多机会展现导演特色嘛？个人的存在不用再被埋没在大系列作品的框架里。那我分数愿意给到七点二，嗯、这样不俗的成绩。但 Kevin Feige 整个漫威团队必须去思考的是：当你找了赵婷、找了山姆莱米的时候，你是更愿意去拍一部好电影，还是依然只是想要做一部超级英雄电影？我这其中的差距。难以用三言两语就把它讲完對，因一
1: 个只是你知道形式上那个可换了而已
0: 。对，那我相信就像鸡哥一样，懂的人就懂。那这也是我本人从永恒族到现在都一直在思考的事情，也是一直深深期待漫威我可以改变的地方。他们还
1: 是遵循着他们所谓漫威式的这个自然法则嘛？对
0: 对对对
1: 对。那其实可是看完我反而更期待绯红女巫之后的作品是。对，会怎么样登场
0: ？对，因为他毕竟现在放在主正派又太强大，放在反派又太重复，又有点太过腻的一些感觉，那这个处理起来是比较棘手。嗯，我们上述今天对于《奇异博士二》讨论大致告一段落。如果你也喜欢我们的讨论，或是有什么想听到的哦，也欢迎哦可以在我们的 F B 或 I G 留言。那如果你也非常喜欢我们节目，也欢迎在 Apple p o d c a s t 留下五星评论。那我们本期讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。